0: A mí me gustaría que cuenten con un poquito más de profundidad el día en el que por ahí tienen un evento que les cambia la
1: vida por completo. Pues yo no sé qué hora me estaba súper dormida y de repente nada más oí como que Benjamín respiraba como muy fuerte y otra vez sentía así como que respiraba, se cuenta como... Y yo, ay, dije, no, el COVID. Y me paré rápido, prendí la luz y ya lo vi en el piso al lado de la cama. Y en eso, Carola se asomó a la recámara, no sé por qué estaba despierta, porque eran seis y media de la mañana, y me dice, este, ¿qué pasó? Pero desde la puerta, y le dije, se está
2: infartando. Y corrió por Benji. Y ya voy, me despido de mi mamá, me despido de mi papá, y lo que le dije a mi papá, como que esto súper resuena siempre en mi cabeza, le dije, de que papi, pues ya me, voy a despedir de, ya me voy a despedir de ti, porque yo ya no sé cuándo te vuelva a ver.
3: Yo sí sabía que no iba a ser igual eh, o sea que no iba a regresar o que iba a salir la misma persona que entró ya cuando pudo hablar un poco más o, o salió de terapia intensiva eh, nos nos hicimos una promesa entonces desde ese día yo no hablando de profesional yo no juego yo no entreno solo Siempre está él conmigo.
4: Ahí, o sea, a partir de ahí, ya no pude parar de llorar y yo los veía. Digo, obviamente, ya que llegamos a la casa y así, yo decía, ¿cómo están así? O sea, yo desde ahí como que lo lloré mucho, lloré mucho.
5: Hay un momento que algo te comenta Pamela.
0: Hola a todos, mi nombre es Gustavo Vite, eh, soy kinesiólogo y bueno, tengo el placer de presentarme acá delante de todos ustedes en este programa que se está ejecutando, proyectando, eh, acá con el maestro Benjamín Galindo, en el que tenemos el agrado de presentar al toque maestro. El maestro, quien es el director justamente de este proyecto, eh, tiene como agrado eh, presentar acá a toda su, toda su familia.
5: Y bueno. Les voy a presentar primero a mi esposa Mónica. Hola. A Bien, ¿quién más? Benjamín. A, Benji. a Carola. Bien. Pamela. Y a Gustavo, por supuesto.
0: Bueno, mucho gusto. Eh, tenemos el agrado de este ser el primer capítulo. Este primer capítulo es un poco especial porque queremos mostrar justamente un poco de, de lo que se va a venir en los siguientes capítulos y en este mismo. Uh -huh. ¿Y quién más para poder hablar de esto el, que el maestro, que todo el mundo lo conoce en su paso por el fútbol? Eh, me gustaría por ahí que nos cuentes un poco ¿Quién fue tu inspirador para llegar a, a, a donde llegaste, ¿no? a, a ser profesional y todo lo que has logrado?
5: Sí, bueno, todo lo que, lo que pasé lo disfruté. Fueron 22 años de futbolista. Inicié con Tampico, 7 años. Posteriormente me vine a Chivas, Bien. que duré 8 años. Luego me fui a Santos. Bien. Luego estuve en Cruz Azul y...
0: También has pasado, también has tenido eh, un paso como eh, técnico profesional, sí, pues, al igual pues, que, que futbolista profesional. Ajá. ¿Te ha tocado salir campeón?
5: Fui campeón con... con Santos, Chivas, yeah. Cruz Azul, Pachuca, Ah, y subcampeón de la Copa América 93.
0: Ah, mira, con la bueno, selección mexicana. Con, se con selección mexicana. Perfecto. Eh, ¿Quién te inicia en tu carrera en lo que es el fútbol? ¿Tu padre? Tu... ¿Quién?
5: Fíjate que todos mis hermanos jugaban al fútbol. O hacían deporte. Porque a mi padre le gustó siempre el béisbol. Y sí, lo que me platicaban, que mi padre pateaba de los dos lados, derecha e izquierda, como yo en su momento pateaba con derecha e izquierda.
0: Claro, es por eso que te pones a hacer tiro libre sí, con una pierna sí. y con la otra.
5: Siempre, toda mi vida, después de los entrenamientos, disfrutaba y me quedaba una hora o sin tiros.
0: Bien. Y Moni, ¿cuántas veces te ha llegado tarde por quedarse más de una hora?
1: Porque eso no lo creo tanto, ¿eh? Me parece que se ha quedado más tiempo que una hora. Decía, hasta que viste que salió la última persona, saliste tú, ¿verdad? Ay, qué simpática. Es que me quedo todavía ahí a tirar. Cuando era jugador, en la practicar o de repente este, decía que organizaba como este, torneitos, este, con los porteros, de él tirarles y a ver cuántos le paraban. Y, este, y de entrenador, bueno, pues ya ni se diga con mayor responsabilidad. Entonces, sí.
0: Ustedes se conocieron aquí en Guadalajara. Sí. Porque eh, él es de Tierra Blanca, Zacatecas. Luego va para Tampico, Madero. Luego viene para acá. Cuéntame un poco cómo fue esa primera experiencia de conocerlo a Benjamín. O ¿Cómo se conocen?
1: Sí, nos conocimos este, literal en mi casa. Este, había una reunión y él fue ahí invitado por mi hermano El Grande. Y ya poco a poco este, pues nos fuimos conociendo, este, pues hasta el día de hoy, literal.
0: Muy bien. Y de ahí ya no se pasan. Y, sí. A ver, supongo han vivido muy gratos momentos, ¿bien?
1: Sí. Eh, como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Uh, pues muchísimos. La verdad es que en este mes cumplimos 30 años de casados y en agosto cumplimos 35 de conocernos. Entonces, este, pues imagínate, es toda una vida... Eh, ahora sí que si hago el recuento la balanza se inclina más hacia lo positivo este porque pues ha sido una gran experiencia el haberlo conocido y ser su compañera de vida eh, porque a la par que, que él disfrutaba y este, iba a los torneos y viajaba pues yo siempre andaba con él la verdad entonces pues llegó a un nivel pues muy alto futbolísticamente entonces por consiguiente todo lo que conlleva como su pareja pues igual lo, lo compartía conmigo. Después de dos años de ya estar juntos, de habernos casado, este, buscamos un bebé y bueno, eh, llegó Carola. Eh, literal, nació aquí en Guadalajara porque eh, su, mi ginecólogo en Torreón había fallecido. Entonces me vine un mes antes y ya nació aquí. Es, pero es lagunera, literal, sí, es lagunera. Bien, ¿verdad? Sí. sí ¿verdad? No, muy bonitos recuerdos. Digo, nosotros queremos mucho a Torreón. Hemos vivido en cuatro ocasiones, la gente es súper linda, la afición súper entregada sí. y, este, y hemos tenido muy bonita experiencia. Bueno, finalmente iniciamos nuestro matrimonio y nació nuestra primera este, hija. Cuéntame un poco,
0: porque, a ver, eh, creo que el, la autora, en cierta manera, la motivadora de todo este proyecto fuiste tú y la mm. que más vida tiene con tu padre eres tú. Sí, sí. Y has visto y ves cómo viene evolucionando. ¿Cómo, cómo ves este proyecto? Cuenta un poco. Uh -huh.
4: eh... A ver, bueno, a mí me encanta, la verdad estoy muy emocionada, eh, digo, por, pues por mi papá, por todos, por tener esta, esta oportunidad. Eh, siento que es parte de su nueva etapa, siempre le digo como su nuevo yo. Se ha reinventado siempre para bien y fue futbolista y después fue técnico y después, o sea, como que siempre está buscando este, mejorar, eh, cosas nuevas para él y creo que este proyecto, ya lo había hablado con mi mamá, puede ser este, pues muy buena oportunidad, sobre todo para la gente, para que conozca una parte de mi papá que, que a lo mejor siempre ha sido un poquito más serio este, en general, como que de su vida privada y así. Y creo que vale la pena, es una gran persona y vale la pena que, pues que todos conozcan un poquito más a fondo de él.
0: ¿Y qué te gustaría causar en... Eh, en la gente con este mm. proyecto, porque mm. vos lo tenés muy bien claro sí. y, y podés por ahí expresarlo.
4: Pues, sí me gustaría que fuera como una herramienta este, como para que los demás puedan inspirarse un poquito, puedan sentirse identificados. Creo que la historia de mi papá, más allá de eh, digo, lo increíble que fue futbolísticamente y como ser humano, sobre todo esta nueva historia después de su accidente, creo que es pues, motivo de inspiración impresionante para el que sea, hayas tenido un accidente, no una enfermedad, lo que sea, creo que, pues sí, o sea, verlo a él y verlo todos los días con la mejor actitud, verlo ahorita así como está, este, yo creo que la gente no, pues no se la cree, no, la verdad, gracias a Dios y pues eso, que la gente se quede con un poquito de, de él, de su forma de ver la vida y si con eso le puede contribuir a que alguien esté un poquito mejor, pues ya, estamos
0: del otro lado. La verdad. Muy bien, muy bien. Benja a Pensil, lo he tenido como, como jugador, es jugador profesional de fútbol. Sí. Actualmente, eh, cuéntame un poco qué es para ti ser el hijo de un jugador de fútbol profesional, cual le dicen el maestro: sabes que pasó por selección, que metió muchos goles, que... y vos jugás de central. Sí, nada que <risa> nada que claro. Sí, sí. Yo, a ver, yo como te conozco y sé que es un gran peso para vos. Y esto justamente se trata de, de cómo pasar barreras, porque vos tenés que pasar esa barrera, la has pasado, la sigues pasando y constantemente estás en eso. Entonces, contame un poco, ¿qué es ser el hijo de Benjamín Galindo, el maestro?
3: Bueno, primero que nada, eh, como siempre lo digo cada vez que me preguntan, eh, para mí es un orgullo, un orgullo y un privilegio porque la verdad... Desde que tengo conciencia o memoria, no he conocido una persona que se exprese mal de mi papá. Y para mí eso es lo más grande. Más allá de los logros que pudo conseguir eh, individual y colectivamente en su carrera como futbolista, que ninguna persona, sea del equipo que sea, se exprese mal de mi papá y que sea todo lo contrario, que sean puras cosas buenas, la verdad que eso es un orgullo grandísimo para mí y yo creo que para, para mi mamá y mis hermanas de igual manera
0: bien ¿Y eso es un peso para vos también, al mismo tiempo, así como es un orgullo? ¿O cómo haces para trabajar o deslindarte de eso, aparte de pegar patadas? No,
3: no. Pues, la verdad, eh, claro que lleva un peso, por cualquier cosa que yo haga la, la magnifican, por el nombre, por quién fue mi papá en, en la historia del fútbol mexicano, pero la verdad que lo he ido llevando de mejor manera, cada día con más experiencia con más madurez y siempre me preguntan, ¿cambiarías algo? La verdad no cambiaría nada, no cambiaría quién, mi papá, mi nombre, no cambiaría nada porque yo creo que a día de hoy es lo que me ha hecho mejor ser humano y, y mejor hombre, más allá del fútbol.
0: Bien, muy bien. Eh, Actualmente, ¿en ¿dónde te encontrás eh, trabajando?
3: Ahorita estoy en Cancún. Sí, ya llevo tres años allá. Y estos momentos, así como estamos los cinco, la verdad que es lo que más extraña, estando lejos de la familia. Y uno quisiera estar todos los días aquí, conviviendo, eh, sumando experiencias y, y la verdad que eso es lo que más me pesa de estar lejos.
0: Bien, eh, eh, ¿qué te inspira eh, el hecho de, de que tu hijo varón haya seguido tus pasos y venga progresando? ¿O cómo has manejado también... Eh, las presiones que tú le das a él eh, porque
5: a ver eh, yo sé la verdad lo veo a él que lo disfruta hay mucha gente que no lo conoce no lo ven trabajar no saben el día a día que él lleva y la verdad que es un profesional 100% y eso tiene una un gran valor Bien. más allá del ser humano que eres la capacidad que tienes para jugar. Yo siempre le digo a mi familia que tiene grandes cosas que están por llegar. Y eso es lo más importante. Lo que tú tienes en la cabeza y en los pies, olvídate. Eso no lo tiene nadie.
0: Muy bien. ¿Y la disciplina?
5: La disciplina, por supuesto. Él es un tipo muy profesional. Es un tipo que que siempre entrena al 100%, sabe lo que tiene que comer, él se, se hace de comer, es un tipo muy maduro para su edad. Doy fe, ¿eh?
0: no bueno, he tenido, doy fe como psicólogo, la verdad, muy bien. cuéntale un poco, ¿cómo fue que eh, se da
1: la, Pamela, la bebé, Pamela, nuestro bebé, sí. nos llegó, bendito Dios de sorpresa, estábamos ya aquí en Guadalajara porque de Pachuca ya venimos para acá para que Benjamín ya se retirara, este, se quiso retirar aquí en Chivas, habló con Tuca, Ferretti, le dijo claro que sí, regresas a casa, entonces este, venía de ser campeón en Pachuca este, y de repente llega Pamela muy contentos. Pues, ¿qué te puedo decir de puras bendiciones con Pam? Le tocó, bueno, ella pues estaba recién nacida, este, ya el, la despedida de futbolista de Benjamín. Ya después le tocó este, pues la etapa de, de que luego, luego se hizo auxiliar técnico este, y después entrenador. La verdad es que hubo, y fue inmediato, o sea, fue muy afortunado Benjamín, este, de luego, luego convertirse en en parte del cuerpo técnico, y este, Pamela nació aquí en Guadalajara.
0: Me gustaría que, que me cuentes un poco qué es lo que haces, estudias, trabajas.
1: Ya.
2: Bueno, yo estudio la carrera de diseño en la Universidad del ITESO. Ahorita voy en quinto semestre, pues estoy muy contenta, la verdad. Eh, en la escuela, en prepa, o así no me iba tan bien, pero ahorita disfruto mucho estudiar. También eh, desde chiquita bailo y ahorita trabajo en una academia de baile, en un estudio, y soy maestra desde que tengo 14 años, entonces ahí me la paso bailando. Ausencia. Y es
4: la consentida, sí.
2: ah, yeah. de mis ah, papás. La hija del maestro, sí. la hija sí. maestra. Así ah, sí. es, yeah. sí, pero muy contenta. Bueno,
0: perfecto. ¿Cómo has visto por ahí el cambio que está llevando por ahí tu papá, desde cuando tú lo has visto o lo sentías como futbolista? Yeah. en ese momento porque tú has decir ya era futurista profesional hay unos que vieron más desarrollo de, de claro. más tiempo como profesita tú has visto una parte de su carrera y después
2: ahora estás viendo cómo
0: tu papá se logra reinventarse y cómo sí. está
2: evolucionando yeah. ¿cómo lo ves? pues yo de mi infancia me, o sea, me acuerdo mucho, yo en una vez en Cruz Azul, que estábamos en el estadio, y yo le decía a mi mamá mamá, ¿pero por qué mi papá no está ahí? ¿De qué? ¿Por qué no está con la playera? Y me dice, o sea, yo tenía como cinco o seis años, me dice, pam, es que tu papá ya no juega, tu papá es, o sea, es entrenador. Y yo como que ahí apenas captaba. La verdad, a mí no me gusta mucho el fútbol. Hoy ya, puedo, o sea, conozco ya un poquito más, disfruto mucho de los partidos de Benji cuando mi papá dirigía o así. Los veía, pero en sí, pues no conozco tanto. Y eh, pues de mi papá, la verdad, apenas... Como que veo esa parte del fútbol porque mis amigos o amigos más grandes me dicen de que no, tu papá, o sea, increíble, un genio del fútbol y así. Pero pues la verdad yo siempre lo, hasta, hasta la fecha lo sigo viendo como mi papá. Pues. No como mi papá futbolista o mi papá director. No, pues lo veo como pues, mi papá. Bueno.
0: <risa> y ahora yo me gustaría por ahí andar un poquito más en algo... Que bueno, fue un poco más trágico, eh, fue por ahí nos va a traer unos recuerdos que no son los más agradables, pero la realidad a mí me gustaría que cuenten con un poquito más de profundidad el día en el que por ahí tienen un evento que les cambia la vida por completo y que empiezan a desarrollar otros aprendizajes en todo sentido porque es un cambio de vida drástico en el cual pasan de, de, de estar en una situación en la que todo el mundo lo idolatra, están en cámaras, tienen eh, una, una actividad intensa, que lo es como una situación en el fútbol, a tener que aterrizar y hacer todo un cambio de hábitos que es por ahí una lesión a nivel del sistema nervioso, como el accidente cerebrovascular que tuvo eh, el maestro, y en el que por ahí pocos saben cómo fue o, o cómo realmente se dieron las cosas ese día. Me gustaría que ustedes eh, que están acá, eh, por ahí que se lo preguntes tú, a ellos qué estaba haciendo cada uno cuando tú qué estabas haciendo, ¿no? No sé, a ver.
5: ¿Qué pasó cuando sucedió lo del infarto? ¿Qué estabas haciendo?
1: Un día antes, en la noche, estábamos plena pandemia, entonces estábamos. Bella acababa de llegar de Pachuca, tenía como 15 ma días. Mayo, es, 28 ma de mayo, 28 ma de mayo del 2000. 20 eh, Una noche anterior este, nos bajamos a caminar, Benji, Benjamín y yo, a dar vueltas aquí por donde vivimos. Y de repente dijo, Benjamín, ya me voy a subir porque ya, yo ya, ya acabé. Benji y yo seguimos caminando, ya cuando subimos ya estaba bañado. Y entonces este, dije, voy a hacer unas quesadillas. Ay, hazme a mí también dos, se me antojaron. Se las hice, se las cenó. ¿Las chicas en dónde estaban? Cada quien estaba ya en sus, sus recámaras. Sí, ah, ya. Toda la, toda, la, toda la familia, porque era plena pandemia. Ajá. Te digo que Benji tenía como 15 días que había llegado de Pachuca porque este, pues no se podía mover tan bien, eh, porque no los dejaban salir de allá. Entonces, cuando regresó, pues yo la verdad que dije, híjoles, a pesar de tanto sufrimiento que hay en el mundo y de esto que no se le ve por dónde, yo estoy muy contenta de tener mi familia junta, porque en ese momento... Benjamín estaba trabajando con Matías Almeida en San José con los Earthquakes. Uh -huh. Entonces, mis hijas se quedaron a vivir aquí. Benji estaba en... De hecho, estaba en Nevada y porque jugaba allá en Rino. Nosotros en San José. Y luego ya en diciembre del 2019 se va a Pachuca. Este, pues nosotros allá. Empieza la... Que los guardan aquí, el gobernador, la cuarentena. Benjamín a los... Yo llegué aquí como el 11 de marzo, Benjamín llegó como el 18 de marzo, 17,
5: 17.
1: Y me dice, me voy a regresar porque pues este virus que está, dicen que se va a parar la liga a nivel mundial. Entonces, bueno, pues estábamos los cuatro, te digo que llega Benji. Y yo dije, ay, qué padre, estamos juntos a pesar de todo lo que hay. Al menos aquí estamos como blindados. Y ya salimos, bajamos, caminamos, nos subimos, cenamos, pero pues eran donde no había ni horarios, todo el mundo se acostaba a la hora que quería y te despertabas a cualquier hora. Y ya en la mañana, o sea, en la mañana te digo porque pues yo no sé qué hora era, estaba súper dormida y de repente nada más oí como que Benjamín respiraba como muy fuerte. Pero yo pensé, ay, está roncando. Y dije, ay, ya empezó a roncar. Ajá, dije, ya me despertó. Sí, dije, ay, ya me despertó. Y a partir de ya como que le pegaba como a los cojines. Y entonces yo dije, ay, ¿qué estás haciendo ahora hasta con los cojines? Y entonces ya yo, ¿estás bien, amor? Sí. Y otra vez sentía así como que respiraba esa cuenta como... ¡Ah! ¡Ah! Y yo, ay, dije, no, el COVID. Y me paré rápido, prendí la luz. Y ya lo vi en el piso al lado de la cama. Y yo, ay, te caíste, amor. Y me dice, sí. Pero le vi una gotita blanca aquí y decía, es que quiero ir al baño. Y yo, dije, se está infartando.
0: ¿Y tú en ese momento atinaste a levantarlo qué hiciste?
1: Sí, lo quise levantar, pero pues no pude porque era un peso muerto. Y en eso Carola se asomó a la recámara, no sé por qué estaba despierta, porque eran seis y media de la mañana, y me dice, este, ¿qué pasó? Pero desde la puerta y le dije, se está infartando. Y corrió por Benji. Así ah, dijiste, se está infartando, ya está, o sea,
0: ya
4: está.
1: es que me gusta mucho sí, ver. Sí, sí, o sea,
4: yo la vi y vi su cara, y sí, justo volteó, como que yo, papá, ¿qué te pasó? Y ella fue a la que me respondió, ella, o sea, mi papá, como que pues no podía voltear. Sí, no así, bajitito. Para
1: que no... Ah, obvio, obvio. Sí. Y entonces, lo que pasa es que has de cuenta, no es que sepa, pero como sí me gusta mucho ver programas sobre todo, Discovery Hell. Muy bien. Ajá. Sí, la verdad, estaban ellos chiquitos Nos quedábamos los cuatro y los ponía a ver partos Y cosas así, o sea, era como nuestra dinámica En la noche, cuando no estaba Entonces ya, corrió allá por Benji Bueno, y ahorita ya te platicará Su parte, y de repente ya entró Benji Y entonces ya, lo, Benji sí lo levantó Y lo puso en la cama y, Pero pues se iba de lado Y entonces ya me dice Mamá, tú ponte de un lado y yo me pongo del otro Y lo quisimos parar Pero pues no, era imposible entonces ya lo único fue que Carola córrele la camioneta y Benji lo cargó como un costal. Y vámonos al hospital.
0: Y menos mal que estaba Benji porque es peso muerto.
1: Así es. No, no, era... Yo no en sé cómo caso, pudo. Yo por la adrenalina lo pudo porque... No, muy pesado. Es un peso muerto, literal. Ajá. Y ya llegamos al hospital. Tenemos un hospital aquí cercano. Y no... Hay que agradecer que estaba acá. No, de verdad.
0: Benji, cuéntame un poquito por ahí, eh, vos ¿cómo sentiste o qué, qué estabas haciendo? ¿Estabas en la habitación y de repente empezaste a escuchar ruidos o desesperación? ¿A quién escuchas o cómo, cómo lo sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos a eso?
3: Sí, este, como dije mi mamá fue en la mañana literal o madrugada, pero justo había quedado con mi papá de, de bajarnos y jugar fútbol, tenis el famosísimo full tenis que, sí. uh -huh. que jugamos desde que yo tenía 8 7 años. Y justo esa noche dijimos, bueno, mañana en la mañana nos bajamos a jugar eh, tenis-balón. Eh, y ya esa noche, justo como dice mi mamá, estábamos caminando. Se subió mi papá, después llegamos nosotros. Y ya pues, cenaron y ya me dice mi papá, ¿tú me despiertas? Sí, tranquilo, yo, yo voy, te despierto y ya para bajarnos a jugar. Y en la madrugada empiezo a escuchar ruido que se despierta mi mamá y después Carola. Y viene Carola y me dice... No, no me acuerdo muy bien lo que me dice porque estaba muy me destapó. Y ah. yo enojado porque me destapó, me volví a tapar y seguí dormido. Qué raro. Y después vuelve a entrar y me dice Benji, mi papá. Y yo ya ahí... O sea, dentro de mí dije, algo no está bien. ¿Y
0: eh, saltaste de la cama de guardado.
3: Salté y, y bueno, eh, fue lo que cuenta mi mamá, que mi papá estaba, a me tocó verlo todavía, a un lado de la cama. Y... Bien,
0: lo agarraste, lo subiste a la cama.
3: Sí, primero y... lo, lo subí a la cama y dice mi mamá, como bien dice, nos pusimos uno a cada lado. Para mí era... Te
0: desesperaste, hiciste lo que salió y fuiste lo agarraste. Sí,
3: fue un impulso el, el decir, vámonos. Y, sí, y primero sea, intenté no. cargarlo así, pero como dice mi mamá, era un, un peso muerto y la verdad estaba muy pesado. Y dije, bueno, ya fue, local como costal. Y lo subí y fue rápido que nos bajamos.
0: Eh. a ella derecho al hospital. Sí. Sí, sí, sí. Bien, cuando llegas al auto con el costal supuestamente... ¿Lo pones adelante, atrás? ¿Dónde te subiste? en dónde te subes?
3: No, se, se fue adelante. adelante. Se fue nos adelante. ayudó. ¿Quién manejaba?
0: Nos... Yo. ¿Tú manejabas? Sí. ¿Nerviosa manejando? No. no Cuéntenme el auto. ¿Se acuerdan de cómo estaba la, la tensión de acá hasta el hospital en el auto?
4: Pues es que siento que ni te da tiempo de, de pensar. O sea, yo solo me acuerdo que... Como ya vi que ven, ya estaba ahí mi mamá. Me acuerdo que te dije, rápido, ponte un pants, vámonos. No sé por qué agarré tu cartera y la de mi papá. Y yo corrí por la camioneta. Dije, la tengo lista para que cuando salga ya estén ahí. Entonces yo iba manejando, ponen a mi papá aquí. Me acorto todavía en el camino. Digo, el hospital está muy cerca. Está. Como decía mi papá, dónde vamos? O sea, como que nos hablaba, pero pues sí. sí se notaba que ella arrastraba la voz. Pues nada, la verdad. O sea, sí, iban como que quería llegar rápido y manejó rápido. Entonces hasta me brinqué un... ¿Te acuerdas? De que no me fui a dar el retorno hasta allá. Dije, me vale. Y me brinqué así, aparte, pues no había nadie. Y ya justo llegamos al hospital y yo también tenía la preocupación de que ella se había quedado en la casa, o sea, Pamela, porque ella como que apenas se despertó cuando nosotros ya nos íbamos. Y pues ya llegando al hospital, pues es que siento que nada, nada lo crees real, no entiendes la magnitud de lo que se viene. Entonces yo como que me acuerdo que también decía, ahorita que regrese por Pamela, mi hermana, a la casa le voy a marcar a decirle que le hago una maleta a mi papá con un pants porque, pues ya, cuando se salga de, del hospital, tiene que tener un pants para venirse a la casa. Yo pensando que en la tarde, pues nos sé íbamos si a regresar a la casa, no sé, como
0: que no, no claro, lo pienso No. La, la no. Uh -huh. Cuando llegan a urgencias, ¿quién es que empieza a comunicarse con la gente? Eh, Tú, Moni, no sé, entran a urgencias y hablas con el médico, eh, él entra... Todavía llevándolo, o llama una ambulación, o lleva o
1: sea, una. Entonces salen ellos por la parte de urgencias, porque acuérdate que estaba todo como muy cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Este, ¿qué, ¿Qué le pasó al señor? No sé, creo que le viene dando un infarto. Y entonces ya lo meten a él solo en la camilla, y, este, y ya pues nosotros nos quedamos. regresate por Pamela, porque Pamela. Digo, es que esa parte yo también hasta la perdí de ti. O sea, simplemente me acuerdo que en el pasillo volteé y le dije, ahorita
2: mando por ti, pero ¿tú qué? Este, estaba con Benji antes de irnos a dormir y como ellos se iban a ir a jugar food ya pues yo siempre en la noche voy y me despido de mis papás. O sea, los doy como, bye, buenas noches, así. ajá Y ya voy, me despido de mi mamá y me despido de mi papá. Y lo que le dije a mi papá, como que esto súper resuena siempre en mi cabeza, le dije... De que, papi, pues ya me, voy a despedir de, ya me voy a despedir de ti porque yo ya no sé cuándo te vuelva a ver. O sea, algo así como qué tan
0: Bien. ¿Y tú qué? Eh, ¿Te acuerdas de algo de ese momento, de ese episodio? Porque en realidad, si, nos, si nosotros nos ponemos a pensar, es un momento en el que vos no deberías recordarlo.
5: No, no lo recuerdo. ¿Y ¿Nada? Nada. Empiezo a recordar cuando Mónica empieza a pedir auxilio en el sentido, primero a sus hijos y luego a su, a su hermano.
0: Bien. ¿Y eh, eso cuándo es? ¿En qué momento? Eh, ¿Vos estabas en cama? ¿En qué situación? Sí.
5: Me acuerdo, yo recuerdo, lo único fue que le hablaste a tu hermano y le dijiste, ¿a qué hospital te vamos a llevar? ¿Lo vas a llevar al San Javier? No, llévalo al... Ay, perdón, ¿cómo se llama? Al country.
1: Pero no al
5: country. Tú, eso yo lo escuché. Yo
1: creo que eso se te queda grabado de lo que nosotros platicamos. Yo creo. Porque literal... Tú lo que dices es que me viste a mí... que ¿Te acuerdas que yo estaba parada junto a ti? Uh -huh. Y que de repente viste que entró Carola y Benji. Y ya de ahí te brincas hasta que llegamos al hospital que te recibió Rafa Ortega.
0: Es muy normal uh -huh. que bajo la confusión que tenía generalizada a todos, el más confuso era, no, era tú, tú. Claro, obviamente, lo más normal. Y que por ahí la, las informaciones que vas escuchando... Se entrelacen. Sí. Bien. Eh, cuando suelen suceder esos episodios, obviamente el cuerpo como defensa se ablanda.
5: Ajá.
0: Se llama shock apoplético. Y eh, se desvanece, por eso hasta suele ser más pesado. Eh, volviendo un poco a, a, a lo que estábamos por ahí platicando de, de dónde estaba cada uno. Eh, la verdad que si somos nosotros conscientes eh, y reviviendo todo lo que estábamos hablando con lo que cuenta cada quien, eh, creo que fui, fueron todos muy afortunados. Porque mm, fuimos, hasta yo me incluyo, porque si no yo no estaría acá tampoco, creo. Claro. Eh, en el que... Puede estar justamente, le sucedió en pandemia, que estaba toda la familia que tuvieron la disponibilidad del tránsito fa facilitado. El hospital estaba, en cierta manera, vacío para este tipo de, de accidentes, porque estaban eh, con otra urgencia, que era la pandemia. Entonces, siempre sobre algo que por ahí uno ve, lo ve como trágico, angustiante, si lo reflexiona un poco, le puede encontrar un doble mensaje... Y, y encontrar ese lado positivo y aferrarse eh, y decir, bueno, eh, por lo menos seguimos acá jugando esto que, que, que nos permite, eh, que es la vida misma. Eh, esa frase siempre la, la, la menciono, que es de un profe que tú lo has tenido, con Ini que siempre decía, es la vida, la vida misma. La vida misma es justamente, bueno... Eh, altibajos constantes que uno tiene que ir viendo cómo solucionarlos y sanarlos y si quedan estancados poder expresarlos como por ahí acá nos está enseñando la señorita qué sentiste por ahí en este proceso okay. en el que ves a tu papá que por ahí ahora no es tan intenso como era antes ya yeah. Bien, sí. que ya tuviste ese episodio que lo vivieron, que lo transcurrieron que
2: ya eh, bueno, te digo cuando pasa toda esta situación yo como me doy cuenta eh, me despierto porque como que empecé a escuchar voces y o sea, no sé pues me saqué de onda, quiero salir del cuarto, porque mi cuarto da al de mis papás, está enfrente quiero salir y en eso Carola se para en la puerta y me dice no, no salgas, no salgas pero muy alterada, entonces yo dije, algo está pasando, pero pues no salí porque me dio miedo. Y ya en eso como que me metí a mi baño y dije, pues qué puedo hacer? Salgo y ya en eso veo que Benito ha cargado a mi papá, así Carola corriendo, mi mamá corriendo y mi mamá nada más voltea y me dice, ahorita voy a mandar a alguien por ti y se van. ¿Qué edad tenías? 18 acababa de cumplir 18 Sí, y pues ya me quedé sola un... Ni me acuerdo cuánto tiempo fue, pero no fue tanto tiempo. Y pues lo primero que hice le marqué una amiga, pero pues yo tampoco sabía qué pasaba. Te gustó sí.
0: toda esa eh,
2: sí. soledad
0: que tuviste en Así este es porque no qué
2: Justo. Pasando, no nada. Y ya pues al ratito me marcó Carola y ya llegó por mí. Este, hicimos una maletita para mis papás, bueno, para mi papá y ya. Y
0: sí que también todo lo hacían para
2: proteger que en cierto ah momento, obvio obvio sí porque Lo que tienen todos contra el
0: menor sí uh -huh. el evento, eh, cuando cuánto tiempo estuvo en, en el hospital
1: estuvo este tres semanas mm. estuvo dos semanas en terapia intensiva y luego ya lo pasaron a la habitación para que estuviéramos o sea más en contacto con él para que él estuviera como cómo se llama motivado Moni eh,
0: empezó a explicar justamente eh, todo el proceso resumido en realidad, porque en el día a día es muy tedioso. Resumido el, el proceso que hay eh, postraumático y eh, a mí yo creo que hay que hacer una especial mención al doctor Rafa Ortega, sí. que él fue quien por ahí les colaboró mucho, lo conocemos bastante, ojalá algún día también eh, sí, claro. lo podamos entrevistar sí. y poder platicar porque es una persona que acá él pudo inspirar muchísimo y bueno, nada. Eh,
1: ah, entonces, es, en es que proceso, fueron dos hospitales, que llegamos al hospital cercano, pero ahí lo habían abierto nada más por pandemia, <risa> por pandemia. Entonces, este, me dijeron, aquí el señor trae un infarto cerebral y qué quiere hacer y yo, pues que lo atiendan. No, es que aquí no lo podemos atender, todavía no estamos este, como completos. Y yo, bueno, una ambulancia. Ah, pues pídala. Entonces dice Carola, estas son partes que te digo que últimamente a través del tiempo las hemos ido. Me dijo, no, mamá, yo agarré el celular y puse ambulancias en Guadalajara. Y, y esperamos que llegue la ambulancia. Benji se fue con su papá en la ambulancia, en eso llegó mi hermano el grande. No sé ni cómo llegó. Dice Carola que yo le hablé, ni me acuerdo que le hablé. Y me dijo, ¿Qué pasó? Y le digo, pues, que ¿tiene un infarto cerebral? ¿Cómo? Y yo, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? Y yo, pues, me quiero ir a tal hospital. No, me dijo, vámonos mejor a, al Hospital Contri 2000, ahí está el doctor Rafa Ortega y yo ahorita le hablo. Ah, bueno, ya llegamos al hospital y ya estaba Rafa Ortega ya con el grupo de doctores que lo iban a atender a Benjamín y ya le dijo Rafa sabes quién soy Benja parece todos como astronautas te digo pues con gogles y todos de blanco cubiertos y le dijo Benjamín sí eres Rafa Ortega entonces dije es la Totonilco ajá
5: y hay una anécdota Bien. se viene como tres cuatro metros antes me empieza a decir sabes quién soy yo le digo sí eres Rafael Ortega el jugador que hacía la bicicleta, pero ahora sin cadena. Claro.
1: Mira, se acuerda, bueno. Sí, pues, sí. sí. Y entonces ya y dijo Rafa, este, no bien Moni, este nos vamos a hacer cargo. Bueno. Y en eso ya el cardiovascular habla conmigo, me dice, "Señora, no está el neurocirujano, viene en camino de Tepic, mientras yo lo voy a asistir, voy a entrar por la Ingle. Voy a disolver o aspirar los coágulos y cuestión de 40 minutos. Bueno, en eso empezó a llegar la familia de Benjamín, mi familia, pero todos en la calle. Este, y de repente me dice, este, Carola, mamá, llevan dos horas. Y le digo, ay, hija, pues son trámites muy tardados. Este, pues yo creo que van bien, el doctor no ha dicho nada. ¿Y Carola, dónde
5: estabas?
1: Pues estábamos todos juntos o sea, en, la en la calle. ¿En la banqueta? Ah. Ajá. Y ya eh, de repente sale el doctor y nos manda hablar. Entonces ya entramos los, cua los cuatro y dice, no, imposible. Este, ya entré ocho veces, señora, y le puedo reventar las venas. No, están muy acuosos y muy pegajosos. Entonces este lo que queda es quitarle el hueso. En lo que llega el doctor Alejandro Fonseca, que es el neurocirujano.
0: Descomprimir el cráneo. Ahí,
1: de... exacto. Entonces, pues fue así como de que, porque el señor ya dejó de hablar, ya se le dilataron las pupilas y, este, y en un par de horas va a morir.
0: ¿Cuánto antes se descomprima?
1: Entonces me dijo, si este, ¿sí va a querer que hagamos esto, porque voy a entrar manualmente, vamos a entrar manualmente, se van a mover muchas cosas, no sabemos qué va a pasar con él, las secuelas que vayan a quedar, pero hay que firmar esta hoja de autorización. La verdad es que son pues, momentos que de verdad ni, ni piensas nada. Simplemente pues firmé. Estábamos los cuatro y pues obvio, firmas. Y se mete el doctor. Cuando nos volteamos ya venía corriendo el neurocirujano. Y me acuerdo que nada más le dije, le encomiendo sus manos a Dios. Y me dijo, voy a hacer todo lo posible, señora. Y ya se metió. Y ya de ahí me acuerdo que Benji me agarró y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, me quiero salir, me estoy asfixiando, me estoy ahogando. Y entonces ya de cuenta que este quiero caminar. Y nos salimos a caminar, y ya me decía, ahí, este. Ay, pero. Es que me, me dice, tú cállate, mamá. Yo voy a estar de pie. Y entonces yo le decía, es que ay, no sé, ya a lo mejor tu papá no es aquí su atención, es en otra parte él tiene un seguro muy bueno y mamá, no pienses más o sea, si estamos aquí es por algo y mi papá va a estar bien o sea pues hay que tener fe pues sí, ay sí que eres nada más Dios y yo, ay sí, dije pues me derrumbo en ti Diosito porque es demasiado o sea, no sé ni ni para dónde hacerme, no sé ni qué hacer y ya ahí transcurrieron las horas y ya de repente salió el doctor y dijo, ya nos vamos, está entubado, está en coma inducido y nos vemos en cuatro o cinco días. Entonces fue como, ¿cómo? Es que no podemos estar aquí por lo del COVID. Y ya fue de que pues vámonos. Y ya me acuerdo que Carola me dijo, este, ¿cómo le vamos a dejar aquí? Al rato te van a decir que tiene COVID y que ya se murió. Y yo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, Carola? No, ¿Has visto, no? No, sí. No no no, sí. no, 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 ya sabes. Y ahí venimos los cuatro al departamento.
0: ¿Cómo viste vos, Benji, ese momento cuando sales a caminar con tu mamá? Eh, y que, nada, que ves que se cae la mamá y si se cae la mamá, ¿quién se hace responsable? ¿Cómo lo viviste vos? Contame un poco. No sé si te acuerdas. Del momento en el que salen del hospital. Sí, me
3: acuerdo. Que, se,
0: que quiere vencer a la mamá y nada, ah, ¿qué
3: dices? La verdad, que me acuerdo muy bien de, de lo que cuenta mi mamá, de, del momento en que le dije que, que quería hacer, y que me dice que quiere salir a caminar y nos agarramos caminando. Y, y en la plática le digo que, pues que confíe que mi papá está en las mejores manos y está en esos hospitales por algo. Y yo siento que no me caí porque cuando llegamos al primer hospital, a mí me tocó estar un ratito con mi papá, en pues lo tenía en la camilla en urgencias. Y él me decía, no, yo estoy bien, eh, vamos a mi casa, me decía, pero me decía arrastrando la voz. Y yo decía, no, está bien, nada más te van a hacer unos estudios, eh, porque así es, y ya después nos vamos a ir a casa, no te preocupes, tú relájate.
0: ¿Sentías miedo o yo. no caías en las dimensiones?
3: Yo creo que, y a día de hoy le doy vueltas, yo estaba en automático. Yo, la verdad, no, no caía. Lo que sí supe o lo que sabía en ese momento cuando vamos al, al Country 2000 con Rafa Ortega, cuando me metió el al quirófano, yo sí sabía que no iba a ser igual. Eh, o sea, que no iba a regresar o que iba a salir la misma persona que entró Bien. Como que iba a cambiar nuestra dinámica, eso sí lo tenía claro. Y todo el día estuve en automático, la verdad casi no lloré. Yo no, es más, te puedo asegurar que no lloré uh -huh. todo el día. En el hospital no lloré, no lloré, no lloré. Cuando me dice eso mi mamá le digo que confíe.
0: Te diste cuenta que también tenías que apoyar a la familia desde otro aspecto, ¿no?
3: Yo creo que ¿Porque? inconscientemente sí, inconscientemente sí salió dentro de mí algo que dije no me puedo caer, no me pueden ver mal y me acuerdo también muy bien cuando llegamos a la casa ese día que ha sido la única vez que me acosté y o sea, no tenía ganas de vivir
0: ah, te, o sea te empezó a caer el 20 como dicen acá, sí. cuando llegaste acá adentro me acosté y sentí un vacío en el así eh,
3: veía a mi mamá rotando. y a mis hermanas
0: y que destrozadas
3: y, y esa ha sido la única vez que la verdad como que no le encontré sentido a seguir viviendo si mi papá no estaba ¿sabes?
5: bien
0: ¿y cómo hiciste? ¿te acordás de ese momento? De mirabas el techo que hacías? ¿Qué, qué, qué ¿estabas angustiado? ¿te quedaste dormido y cuando despertaste ya se fue? ¿o hiciste algo específico? Aparte de llorar, habrá llorado.
3: Sí, ese? ahí ya me, ¿no? me solté y, y pues uno quiere dormirse para escapar de, de todo y a ver si es un sueño, ¿sabes? Sí. A ver si te despiertas y, y fue una pesadilla, pero yo creo que siempre mi mamá lo dice también cuando tiene oportunidad, nos enfocamos en ir día tras día, hora tras hora y y acompañarnos los cuatro y, y toda la familia, la verdad, que siempre estuvo apoyándonos.
0: Bien. Eh, luego de eso, eh, ¿tú en qué equipo estabas? En Pachuca. En Pachuca. Mm, ¿Te dieron tiempo para quedarte acá con tu familia? Sí.
3: No, la verdad que en su momento estaba Marco Garcés y, y el Presi Jesús Martínez. Y la verdad que siempre estuvieron al pendiente. Siempre me apoyaron y me dijeron: Tómate el tiempo que necesites, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que se te ofrezca, puedes contar con nosotros. La verdad, que siempre sentí el apoyo y el respaldo del club.
0: Bien, ¿y te crees de que el evento que por ahí te pasó fue un antes y un después en lo que es tu forma de ser y en lo que te proyecta como profesional? Por ahí que te dio madurez que te hace valorar más cosas, crees que, te diste cuenta de que hay un Benji diferente que responde ante es, esos traumas, sí y que, ojo, eh, no todos responden así a los traumas, hay gente que por ahí no lo hubiese tocado y lo hubiese dejado que se quede tirado en, la, en el piso, sí. y él respondió de esa forma, ¿no?
3: No, claro, claro, me cambió en, en mi manera de, de ver la vida y por consecuencia del fútbol. Ya cuando pudo hablar un poco más o, o salió de terapia intensiva, eh, nos, nos hicimos una promesa. Entonces, desde ese día yo no, hablando de profesional, yo no juego, yo no entreno solo. Siempre está él conmigo y...
0: y va a seguir estando. Y sí. va a
3: seguir estando y, y todavía nos faltan muchas cosas por disfrutar, por hacer, pero también aprovechando. si sí, Yo lo veo que el día de hoy sí. le echa ganas y no tiene que demostrarle nada a nadie. Yo que voy empezando. Bien. no lo no puedo dejar
0: muy bien eso, eso es, así. es lo que lo que inspira y lo que se requiere para para afrontar la vida que uno pretenda en tu caso eh, lo que vienes haciendo que también es sí. lo que decían hace un ratito el día a día el día a día a veces se hace muy complejo el día a día todos nosotros estamos hablando de un evento que pasó hace tiempo y que incluso nos da angustia actualmente porque nos hace revivir momentos que eran muy intensos y que movieron muchas emociones, pero lo importante es, es siempre estar pensando en cómo ir evolucionando y trabajarse en el día a día y aferrarse a que uno siempre está acompañado. Sí. Muy bien. Eh, ¿algún, ¿Alguna estrategia por ahí...? Eh, no sé antes de salir a entrenar o algo a hacer una actividad tenés como para recordarlo para motivarte porque el jugador de fútbol está mucho tiempo cansado sí y a veces es difícil motivarse después de que hace todos los días lo mismo ve la misma gente las mismas caras los mismos que hablan así como yo <risa> no eh, es cansador un poco entonces no sé tenés alguna te mirás al espejo te peinas y decís bueno estaba por esta. alguna cábala ahí está
3: sí pero sobre todo los días de partido los días de partido siempre antes de salir al, al estadio les marco eh, para decirles que voy al estadio platicamos un poquito mi mamá me manda la bendición y, y de ahí de ahí agarro fuerzas pero esa promesa para mí siempre está presente. Porque más allá de que disfrute y sea nuestra pasión el fútbol, ya a día de hoy es un trabajo y, y esa promesa para mí es por lo que eh, hoy estoy en donde estoy y por, por lo constante y dedicado que soy es, es porque le quiero cumplir esa promesa a mi papá.
0: Muy bien. Lo lindo que podés decírselo en la cara, gracias a Dios, sí. ¿no? Sí. Eh que él te puede hasta regañar cuando él vea que no lo estás haciendo.
3: No, que sí lo hace. O sea, lo hace. <risa> sí, sí, lo hace. Sí, el, el, sí lo
5: regaña. Sí, se ve. Sí, o sea, anda, lo hace cuando hace bien las cosas.
0: Muy bien. Pensando eh, Santo lo bueno. Eso. Pero también, eh, que, lo, que no se repita lo malo. Sí, no. No, no se repita. Muy bien. Eh, y acá quiero hablar un poquito sí. contigo, porque... Eh, me gustaría también saber de, desde tu perspectiva eh, que venció todo y a veces a ti te tocó estar eh, en la logística como dije hace un ratito ¿no? sí, un poquito y, sí. y, y tienes que estar en la parte de, cuando uno está en la logística tiene que mantener una cordura a veces y por ahí no vencerse también tan fácil
5: mm. para
0: que no se desmorone la estructura entonces por ahí eh, ¿cómo lo vivenciaste vos cuando llegaste ese día uh -huh. y que aunque lo, quizás sabías que lo iban a intervenir a tu papá para sacarle la presión del cráneo? Sí. Y que sabía que había un riesgo de que pueda, pueda hacer de que ya no uh -huh. quede con vida. Sí. Entonces, ¿cómo lo vivenciaste?
4: No, yo creo que ahí sí se me cayó la estructura. O sea, no, sí. no sé. Como que yo soy muy metódica, muy así. Este me gusta tener el control de las cosas como que soy, o sea, reacciono muy rápido pero sí me acuerdo perfecto de esa segunda vez que salió el doctor, ahí sí dije de verdad, dije, se va a morir o sea, yo como que decía se va a morir, o sea, el doctor salió a decirnos que va a hacer esto, pero
0: ¿habías perdido esperanzas? Sí
4: y yo ahí, o sea a partir de ahí ya no pude parar de llorar y yo los veía digo, obviamente ya que llegamos a la casa y así yo decía, ¿cómo? están así o sea, yo desde ahí como que lo lloré mucho, lloré mucho. O sea, un poco negativa también, mal de mi parte, pero yo era como esa parte... Siento que todos tuvimos un rol en ese momento. Sí. Y yo tuve el rol de llorar y enojarme y ¿por, y por qué, y por qué, y por qué, todo ese tiempo. Entonces, como que cada uno tenía un rol muy marcado y yo los veía como fuertes. Digo, obviamente por dentro seguro la estaban pasando fatal, pero yo veía a mi hermana así, entera, como que súper espiritual.
5: Hay un momento... Que algo te comenta Pamela?
2: Ándale, sí, ajá. Así, ya llegamos ese día del hospital y... Bueno, ese día
1: no, porque ese día nos quedamos bueno, todos... Bueno,
2: no sé no qué día fue, pero fue uno, un día de esos. Estábamos en la noche y yo justo, pues era cuando me gradué de prepa, entonces como que, pues yo era mucho de rezar todo el tiempo, la Biblia y así... Y ya entonces les dije a los cuatro, oigan, ¿qué tal si hacemos una actividad para mi papá? Si rezamos, de que saco la Biblia y pues rezamos el rosario o así, y así está bien. Y ya este, nos pusimos ahí a rezar y yo tenía mi Biblia, entonces yo les digo, voy a pedir palabra. Cuando pides palabras es que tienes tu Biblia y la abres y apuntas de que donde caiga al azar y sale, pues, o sea, donde apuntaste un versículo. Entonces yo hago eso y justo sale el versículo del hijo pródigo y literal donde estaba mi dedo decía, o sea, la parte donde dice eh, llegó a casa y todos hicieron fiesta. Entonces a mí, o sea, en cuanto le leí eso, si sí, yo ya estaba muy tranquila porque yo sabía que pues la vida Dios estaba protegiendo a mi papá en el hospital, como que siento que fue pues Dios justamente hablándome y diciéndome de que clarito, de que llegó a casa, hicieron fiesta, y yo con eso dije, pues mi papá va a regresar. O sea, claro que tengo miedo y lo que sea, pero como que me dio mucha fuerza y mucha certeza de que mi papá iba a regresar con nosotros.
1: Sí, es que son los roles. ¿Sabes de cuenta? Carola lloraba, renegaba, estaba enojada con la vida y creo que aún sigue un poquito enojada. Este, pero sí, la verdad, ella lloraba mucho y estaba enojada. Eh, Pamela, muy llena de Dios, era en ese momento cuando nos dijo... Es que no estén así, mamá. Mi papá va a regresar. Y decía, es la presencia de Dios que me está hablando a través de ella. Benji era como, como el Señor, de cuenta de la casa. Solamente un día se quebró, empezó a golpear las paredes y todo, creo que fue al otro día. Y entonces le dije, sí, se vale, Benji, pero te tienes que levantar porque si Dios decide dejar a tu papá, tenemos que ofrecerle lo mejor de nosotros. Ahorita está bien, haz lo que quieras, pero pero te tienes, y a partir de ahí él agarró como el control de, de ser el señor de la casa, entonces si sí, eran unos panoramas de que yo me metía al cuarto y me agarraba con la almohada y casi me asfixiaba de llorar, porque Ay. yo también no quería que ellos me vieran débil, porque pues, ¿no? O sea, ¿cómo?
4: Sí, todo mal, yo lo veía todo súper negativo, y decía, o sea, después cuando nos dijo, nos vemos en cinco días, dije, ¿cómo vamos a dejar a mi papá aquí solo? Algo pasa, y les dije, me vale, vamos y nos estacionamos en el estacionamiento no. del hospital, y pues hacemos guardias, como que el doctor, bueno, siempre muy agradecidos con el doctor Alejandro Fonseca, salía, pues como cada dos horas, decía, estos, ¿por qué no se van? Y nosotros estacionados ahí, así, desde que nos llevábamos libros para leernos, el café, o sea, porque yo le decía, mamá, es que no lo podemos dejar aquí, salgo, pase, y nosotros de aquí a que llegamos al hospital, pues ya, ¿sabes? Entonces, como que sí fue muy complicado para mí, en, o sea, en especial, este, sí creo que hay cosas que al día de hoy me cuestan mucho todavía entender, a veces, y yo creo que mucha parte es como que, sí creo que una parte es egoísta porque es como mi vida se transformó, ¿no? Pero pues ahí cuando yo me pongo a pensar eso, dijo ¿cómo voy a estar pensando en que mi vida se, se transformó si la vida de mi papá fue la que realmente cambió? La de todos. Yo sé, yo sé, no, pero bueno,
0: diferentes...
4: se me hace un poco egoísta a veces, entonces como que lo estoy trabajando Muy todo bien, bien, bien. bien. pero... Sí, sí, fue fue complicado, pero siento que también, una vez no me acuerdo si una terapeuta o alguien nos dijo como, o a mí me dijeron en terapia, que las familias siempre que pasa algo como muy complicado, o cambios o así, agarra a cada quien un rol. Entonces yo sí creo que el rol que nos tocó a cada uno fue el rol pues, que podía vivir cada uno en ese momento, ¿no? O sea, y que de cierta
0: manera eh, también hace que estén eh, claro. eh, toda la
4: familia. Sí, sí, sí.
0: Como Recibimos. un equipo,
4: cada uno tiene su Recibimos
0: trabajo Es lo que comentamos sí. eh, Gracias a que estaban todos Él sobrevivió. Este fue un, un episodio Por ahí muy negativo Que, que sensibiliza Pero que en ustedes dejó un aprendizaje Y un valor Inmenso. como familia eh, Muy grande Que creo de que a mí me gustaría que por ahí Tú eh, Que fuiste el protagonista De, de todo el evento ¿Qué es lo que por ahí te sale decir a, a, todo lo que, a, a todo lo que la familia te respaldó en ese momento difícil? Porque ahí era o estás allá o estás acá. Y gracias a ellos estás acá. Entonces, de por sí ya está el, el agradecimiento el, lo, lo que sale natural, ¿no? Sí. Pero por ahí eh, hay cosas que que te gustaría comentárselas porque
5: eh. sí, por supuesto soy un agradecido primeramente con Dios y en segundo con mi familia que tengo una hermosa familia que siempre me ha respaldado bien. y bueno eso esto me hizo que estuviera más de cerca con mi Padre Dios lo, con lo que me sucedió Muy bien. aparte la disciplina la disciplina que es para llevar toda mi, mi terapia.
0: Muy bien. Eh, aprovechando que tienes el micrófono y, y, y me gustaría que comentes un poco justamente de, 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 en primera persona, cómo vienes eh, sobrellevando desde que saliste de la cirugía y empiezas a tener más noción de, lo que, de los cambios que has tenido Bien. ¿Y ¿Cómo es el día a día de, de, del maestro eh, sabiendo que no tiene por ahí la intensidad de antes?
5: Sí, no, no tengo la, mi tiempo claro, el, independencia, el, independencia, independencia soltura, mi botón. independencia pero poco a poco he ido superando todo bien. a base de trabajo de dedicación y de esfuerzo
0: muy bien y en algún momento de algún día has querido tirar la toalla y decir no tengo más ganas ni de ir a terapia ni de que, de nada, de levantarme de la cama, no me quiero levantar de la cama nada, quiero hacer nada.
5: La verdad que no casi no, eh. La verdad en ese sentido siempre he sido muy responsable porque es lo único que me va a dar fuerza para seguir adelante y sobre todo mi padre Dios. Bien. Y
0: en el caso de, de Moni, ¿cómo, ¿cómo hace para el día a día, Moni? Eh, <risa> sí, sí, sí. Cuente, ¿a cuántas almohadas mató? Ay,
5: Más bien, el trabajo es de ellos, la verdad. Bien. y
0: Pregúntale entonces tú a ellos, ¿cómo hacen para tener que en el día a día tener que aguantarte? Porque, a ver... Sí,
5: por supuesto.
1: No, bueno,
0: pregúntale sí, a todos que... Alguien,
2: que, que, que
1: porque,
5: ¿De dónde sacas fuerza para soportarme? Pues sí, la verdad. Es cierto, eso.
1: No, no, pues simplemente el verlo a él, yo creo que es la mayor fuerza que me da. O sea, digo, pues si él se levanta, ánimo que yo no me levante. Entonces, este, tenemos unos hijos maravillosos y es, pues ahora sí que el amor de la familia lo que te hace que te muevas literal, y el verlo a él, la verdad, él es un dotado este por Dios, impresionante, o sea, es una persona muy guerrera, yo creo que su disciplina y su responsabilidad de tantos años en el fútbol, hace que esta etapa para él parezca fácil, solamente él sabe no lo que le cuesta, pero... Él lo ve literal como cuando va a los entrenamientos. O sea, de hecho me dice, ya me voy a entrenar. Ah, bueno, bye. Entonces, él, él es el que es mi fuerza. Dios y él. Y bueno, mis hijos por consiguiente, ¿verdad? Muy bien.
0: Hay, una, hay algo que yo me gusta por ahí externalizarlo. Cuando hay veces que en, en mi consultorio me tocan pacientes que tienen por ahí accidentes cerebrovasculares Y también suelo mencionarles que se vuelven deportistas profesionales. Porque se tienen que cuidar todos los días, siempre su físico. Sí. Porque no se pueden descuidar. Entonces, tienen que alimentarse bien, tienen que tener disciplina para hacer actividad física y tienen, a, a veces se, se descarrilan. Un poco, ¿eh? <risa> y bueno, sí. También tienen que tener eh, vida.
1: Claro. Sí, la y verdad no tienen muy buenos amigos. Es una... Este, y no sabes, también esa parte ha sido bien importante para él porque siempre que me voy a comer, que tenemos una reunión, que siempre tiene invitaciones, entonces esa parte también le ha servido muchísimo el sentirse arropado por su gente y hablar sus temas futbolísticos que no tienen fin nunca este entonces es lo que te digo, somos muy bendecidos a veces uno nada más se quiere fijar en lo negativo o en lo malo pero es como, como en su momento Benji me lo dijo, mamá, vete al día por día. Hoy oh, mi papá está aquí. Hoy oh, mi papá, sus signos vitales están bien. O sea, no pienses más allá. Nada más el aquí y el ahora. Y es cierto, y hay que agradecer lo que sí hay. Mira, estamos aquí juntos. Gracias a Dios su mente quedó aquí. Su discapacidad es nada más este, la movilidad del lado izquierdo, que él ha ido trabajando, ya anda caminando, este porque literal pues aprendió a caminar estamos juntos los cinco eh, no hay muchas cosas que agradecer entonces como que también eso me enfoco en lo que sí hay
0: esas adaptaciones no los hace apreciar un poco más pequeños detalles que uno por ahí no no los apreciaba como por ejemplo actividad de la vida diaria lavarse los dientes lo que cuesta lavarse los dientes lo que cuesta comer lo que cuesta higienizarse en el baño, esos pequeños detalles de la vida diaria que son los que por ahí hasta cansan a todo el resto. Porque eso es el día a día ahora. Y ahora, en esa adaptación de la que hablábamos, eh, bueno, en ese día a día hay que motivarse también. Toma, este, este es tu mando, no es el mío.
5: Hay que decir la verdad yo realmente volví a nacer, volví a nacer gracias a mi Padre Dios y a toda la gente que crea en uno, que siempre hubo muchas bendiciones hacia mi persona y eso es lo que más gusto me da de mucha gente que ni conozco y otra gente que siempre estuvo conmigo.
2: Bueno, consejo para las, los momentos de adversidades pues sería más que nada yo veo a mi familia, bueno yo veo a mi papá y lo veo y me llena de orgullo ver lo que cada día pues se despierta, quiere seguir quiere seguir yendo a sus terapias que se ríe, que se ríe conmigo y pues más que nada tener paciencia este, pues calma o sea cuando tienes paciencia creo que todo se va acomodando y pues nada, después de, pues de la lluvia Viene el arco iris Entonces, pues eso
1: Yo te, le puedo recomendar a alguien Que tenga este, un caso similar O alguna persona con alguna discapacidad este, Principalmente, bueno, pues el amor Tratar de ponernos un poquito en los zapatos de esa persona No pidió estar así este, Tener empatía Siento que en este mundo nos falta mucha empatía a todos. El, sí, definitivamente, ahora sí como dicen, cuidando al cuidador, este, la persona que está más directamente con él, sí si necesita ver por sí misma, tener sus espacios como de, de tranquilidad, de, de como de libertad, este, porque necesita volver como a, a recuperar esa energía este, pero sí, sobre todo ponerte en los zapatos de la persona que necesita la ayuda, este, sería como lo único que nos hace volver a aterrizar y volvernos a dar cuenta, este, que finalmente pues es una bendición tenerlos con nosotros y este, pues no sé, todo nace del amor, la verdad. Bueno,
4: yo, este, no es un consejo, solamente sí quiero agradecer a toda la gente que, como que esa parte se me pasó, justo cuando él estaba muy mal en el hospital yo tenía su celular, entonces de repente y como que llegaban muchísimos mensajes y ver en redes sociales y como ahí yo por fin me di cuenta que literal lo que era mi papá porque es como Pamela te dice, para nosotros siempre pues será nuestro papá como que no dimensionas, y sí, gracias por todo su cariño y por su apoyo la verdad es que tiene los mejores fans mi papá tiene mucha gente que lo admira, que lo quiere y pues nada, eso y pues gracias a ti también, porque nos, nos aterrizas a todos, y bueno, a mi mamá, que obviamente si mi mamá esta familia estuviera vuelta patas para arriba.
3: Como dicen todos ustedes, el amor, eh, tener más empatía y, y paciencia yo creo que es muy importante, y yo nada más agradecer, como dice Carla a, a toda la gente que se preocupó por mi papá, y te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto, yo estoy seguro que te va a ir bien eh, a ti, a todo tu grupo de trabajo, porque Siempre lo que quisiste en tu carrera profesional lo conseguiste. Entonces no tengo duda que, que esta no va a ser la excepción. Y
4: gracias, Gus. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, la verdad. Para mí es un placer. Eh, a mí también me inspiran justamente. Y esto que hacen ustedes es para inspirar a los demás. Así que, usted finaliza con esto.
5: Yo primeramente quiero agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente y sobre todo gracias por sus rezos, sus bendiciones y a mucha gente también que no conozco. Agradecer y sobre todo que tengo unas ganas de vivir enormes. Quiero caminar, quiero correr y quiero volver a dirigir. Primeramente Dios.